0: Bienvenidos, estamos en el cartel de la bici, un espacio de ciclistas para ciclistas. Hola, bienvenidos a otro capítulo del cartel de la bici. Hoy tenemos a Nicolás Paredes y a Nuri Torres, quienes nos contarán un poco de su trayectoria, de sus, de sus logros y por supuesto vamos a hablar de la Vuelta a Colombia que acaba de pasar, que ha tenido como campeón a Diego Camargo. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, un saludo a Miguel. Eh, agradezco la oportunidad de, de abrirme un espacio, un espacio y a todos los que están escuchando.
0: Cuéntanos, ¿quién es Nicolás Párez? La gente quiere conocer un poco de tu trayectoria, por ahí eh, te han visto en carreras internacionales, cuéntanos.
1: Eh, bueno, yo soy Nicolás Párez, soy de, de acá de Bogotá del barrio Galán, La Francia, más exactamente, bueno, llevo en el deporte del ciclismo más o menos 10 años, eh, he, he hecho todas las vueltas en Colombia, desde Vuelta al Futuro, Vuelta al Porvenir, eh, Vuelta a la Juventud, eh, Vuelta a Colombia, Clásico RCN, eh, también he tenido incursiones en América, en Europa. He elegido el ciclismo como un estilo de vida y ahorita es como mi profesión, a que estoy agradecido a Dios. Nicolás,
0: ahorita recientemente te vimos en la Vuelta a Colombia, muy participativo, muy propositivo, ganando premios de montaña, en fugas, de pronto por las características de tu equipo se corre así. Cuéntanos un poco qué es correr en el Inder Medellín, ya que pues, vemos que es un equipo de pronto de renombre Colombia, de los más importantes.
1: Bueno, pues sí, eh, la Vuelta a Colombia acaba de terminar una vuelta muy dura pues el recorrido no era tan extensa pero vimos que todos los días era montaña mi equipo Inder Medellín salimos siempre con la idea de ganar llevábamos tres veces seguidas ganando la Vuelta a Colombia con Fabio Duarte con el ecuatoriano Caicedo que está ahorita en el Education y bueno sí, eh, es difícil porque cuando estoy rodeado de Oscar Sevilla tres vueltas a Colombia, Fabio Duarte y una Vuelta a Colombia José Tito Hernández, otro corredor muy bueno con Podio también en Vuelta a Colombia, pues yo también estaba me encontrando en buen nivel pero pero tenía que salir a hacer la carrera duro, a desgastar a los rivales. siento que tuve también mi oportunidad, pero último tuve un día, una etapa que tenía yo muy marcada, era la que llegaba a Huasca, me fui en la fuga todo el día, logré coronar el primero el premio de montaña de, de, del, del Cisga ahí para voltear, hacia coger la principal, hacia límites, y tuve un daño mecánico y ahí rescindí mi oportunidad, pero... Todos los días estuve muy atento y al menos me escucharon en la casa y, y pude, lo, pude colaborar para su título de Oscar Sevilla.
0: Bueno, sí, Nico, ahí te vimos muy, muy participativo, siempre, como diríamos por ahí, robando mucha cámara. Y bueno, también saludamos aquí a nuestra cuota femenina, Nuri Torres. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, cuéntanos quién es Nuri Torres.
2: Bueno, Nuri Torres es una ciclista, eh, corrí varios añitos en la élite y, bueno, mi mayor logro fue correr, eh, ganar los Juegos Nacionales en Pista del Odeon en el 2015 por Casanare, medalla de oro. Eh, tuve un tercer lugar en, en Estados Unidos y, bueno, eh, Tour Femenino, Cesta, por ahí en Apoima ganando. Bueno, pues estuve corriendo varias carreras a nivel Colombia.
0: ¿Qué haces actualmente? Actualmente
2: soy de entrenador en Casanare en Aguazur exactamente, y bueno, corriendo más recreativa en estos momentos.
0: Ah bueno, muy interesante, muy interesante, qué bueno, digamos, conocer un poco de, de estos perfiles, de esa cuota del, de, del ciclismo femenino que también ha marcado un poco la historia y que es un, un ciclismo emergente, por decirlo de algún modo. Y cuéntanos, ¿qué, qué, qué opinas de esa Vuelta a Colombia? Digamos, digamos, desde mi sentir es un poco distinto porque tuvo más protagonismo, de pronto... La transmisión por, por televisión hace que, que la carrera esté en boca de la gente. ¿Cómo, cómo es eso? Digamos, ¿cómo es eh, este crecimiento del ciclismo femenino?
2: Sí, claro, el ciclismo femenino día tras día eh, viene creciendo más. Ya tenemos la oportunidad de que por lo menos RCN lo transmita. Hace que el ciclismo sea más informativo, digámoslo así, que la gente se entere de que de verdad hay ciclismo femenino. Eh, las chicas cada vez hay... Más nivel, eh, ya cada año vemos que vienen creciendo más equipos y digamos que da la oportunidad a que crezca el ciclismo femenino.
0: Nico, esta Vuelta a Colombia a mi parecer fue de las que en los últimos años ha tenido más, de pronto más audiencia por decir alguno, es decir, la gente también por lo mismo que pasó en la Vuelta Colombia Femenina, lo, lo vio mucho, comentaron mucho, ¿qué se siente estar en fuga, qué te se en la casa? Eh, digamos, eh, esas sensaciones, ¿cómo, cómo, ¿cómo se da ese pantallazo?
1: Primero que todo, sí, muy chévere, esa sensación de sentir el helicóptero, sentir que la gente ya, es como decir, a mí me gusta mucho el fútbol y yo estoy pendiente de que juegue, digamos, mi Santa Fe o que esto. Entonces quiero que, me parezca muy chévere porque la gente le di nuestra importancia al ciclismo colombiano que merece, ¿sí me entiende? Porque hay veces preguntan, ¿no pasó la vuelta a Colombia y nadie se daba cuenta, por ahí los que, los que somos muy aficionados prendíamos el radio y la escuchábamos, pero no tenía esa oportunidad de que le llegara al aficionado del común, al que está en un restaurante y pone RCN y ve los ciclistas colombianos, entonces, me, y que somos cuna de ciclismo, entonces me pareció eso muy, muy chévere Que creemos demos la importancia que se merece a nuestro ciclismo Y ya que nuestro ciclismo, en nuestro país no solo es fútbol, sino también el ciclismo nos ha dado muchas más alegrías Y hay que, hay que apoyar todas esas iniciativas de, de los canales de televisión
0: Diga, Nico, sí, lo que usted dice es interesante de que el aficionado del ciclismo le tocaba escuchar las vueltas a Colombia por radio de hecho recuerdo que las pocas que transmitieron yo esperando ver el final en el Picacho me salí de una clase en la universidad por ver ese final y recuerdo que las motos se perdieron y solo grabaron los Últimos 100 metros, yo creo que ese día creo que ganó Freddy Montaña, segundo Sebastián Caro en el Picacho, creo que si no estoy mal fue el año 2018. Yo estaba de líder en esa vuelta. Ah, sí. <risa> Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de ser líder de, de una vuelta a Colombia?
1: Sí, sé que me, me hice acordar ese día en el Picacho, yo venía de coger el liderato en Puerto Boyacá y al otro día en una etapa muy dura que era de Barranca Bermeja hasta el Picacho, recuerdo exactamente. Ese día eh, salimos con, con la camiseta de líder No sé si ese día corrimos mal o yo estuve esto Pero yo, yo yendo con la camiseta de líder me fui en una fuga Me fui con unos corredores peligrosos, me dieron la confianza No sé qué pasó, me emocioné Jalé, jalé duro de, de la fuga y faltando dos kilómetros tuve una crisis Y ese día resigné la camisa de líder en el pistacho
0: Uy, no, sí.
1: Me faltan dos kilómetros. Dice picacho es largo, largo y engañoso. Había mucha neblina esa etapa, recuerdo que poco pudimos ver, pero mucho escuchar. Sí, desde Barranca Bermeja se sale a nivel del mar y en el picacho se asciende como a 3.000 metros de altura, más o menos. Un poquito, 3.100. Sí. Tuve la oportunidad de conocerla el año pasado. Sí.
0: Bueno, Nico, y volviendo al tema de, de, de correr en el Inder Medellín, sabemos que en Colombia no se corre como en Europa, que digamos, los equipos. En los World Tour, pues para la gente que está acostumbrada al ciclismo World Tour, hay roles definidos en los equipos, sí, es, es decir, en los equipos ya están los capos y eso, pero en muchos equipos de Colombia no. es decir, digamos, voy a citar el ejemplo de los equipos locales Aguardiente Néctar, que de pronto van con, con otras aspiraciones, digamos, ser gregario de algún modo, cómo se siente, digamos, ser gregario en Colombia, sí, digamos, donde, donde se corre diferente que en Europa.
1: Bueno, yo creo que en Colombia, en Colombia son las carreras un poquito muy locas, eso es chévere, es más abierto. En, en Europa vemos que se va la fuga, se va el mejor de la fuga va de treinta general, 40, eh, ya, ya hay gente perdiendo mucho tiempo. Eh, atrás ya como que esperan que se pongan los equipos que son interesados a pelear a la general y que ellos hagan la pauta de ritmo, en cambio aquí en Colombia eh, hay fuga, hay contrafuga, se puede volar el que va de décimo en la general, el que va de once, entonces atrás no sirve, entonces vuelven a rimar vuelven a partir otro, se va esa fuga nunca si, sí, Colombia nunca están de acuerdo con una fuga entonces hay mucho ataque por la topografía que subiendo hay mucha eliminación pero sí sí es cierto que eh, hay unos capos marcados por ejemplo en mi, en mi equipo había unos capos muy marcados que era Oscar Sevilla, Fabio Duarte pero siempre, siempre que siempre hay unos hombres de segunda línea que tenemos muy gran nivel, eso me di en la vuelta a Colombia, yo era un ciclista que tenía muy buen nivel yo salía en las fugas y en fuga fugas iba muy duro, pero miraba y atrás, no podía sacar más de un minuto, minuto y medio. Entonces se da cuenta uno de que también no, no te regalan nada y no te, no te dan tiempo porque saben de muy buen nivel de los escaladores que hay en Colombia. Y cualquier fuga, con cualquier corredor o cualquier fuga se te puede embaratar una carrera. Entonces acá hay mucha fuga, contra fuga, mucha, mucha leña todo el día, como se dice. Y eso merece que ya corrió en Europa, ¿qué le parece? ¿Es más estrés o no? Pues en Europa son las carreras más monopolizadas, me parece. Me parece un poquito harto las carreras, sí, porque siempre es el mismo, el mismo como quien dice, el mismo currículo, donde se va la fuga. Si no te embarcaste en la fuga, te va a quedarte atrás chupando látigo. Entonces, aquí creo que hay más oportunidad para, para todos, ¿no? Acá no se respetan mucho las jerarquías Me parece como un día, te voy a dar un ejemplo Cuando vino el Sky a correr eh, un Tour Colombia hace dos años Que ganó Egan Bernal Me acuerdo que íbamos en la partidera de saliendo la etapa más, creo, de Armenia eh, Ese día hizo una fuga que llevaba 30 segundos Todos seguíamos partiendo como locos Y un momento que se puso el Sky de lado a lado a tapar que nadie partía Y este corredor que ganó el Giro Tao. Así, eh, sí, y entonces iba, me acuerdo perfectamente que iba a partir, yo iba a partir y el muchacho me cerró, me dio mucha rabia y me contuve y me eché para atrás y vi que iba a partir Rodrigo Contreras y este muchacho tal, lo volvió a cerrar y, y lo hizo caer, lo, me dio tanta rabia que cogí una carabañola y como vulgarmente se la puse en la cabeza y ese día se me vino se me vino Egan, se me vinieron otros ciclistas y, ay, que por qué hacía eso? Que respetara, que yo no dije que yo le dije, no, pues si respete que no está corriendo en Europa. <risa> Entonces fue una discusión más o menos maluca, ¿no? Pero yo creo que son calenturas de carrera y acá en Colombia sí no se respeta pinta, las carreras son más alocadas y… Me parece que esa es la esencia del ciclismo colombiano y pues no sé, pues ahí debe ser. Yo creo que en Colombia, como en Europa, todos los ciclistas tienen contrato, tienen seguridad, tienen prestaciones, tienen material, lo tienen todo, corren más tranquilos. En cambio acá creo que en Colombia la gente corre con más hambre, ¿no? Digamos, se va una fuga y si tú no caíste, entonces estás pendiente de mostrarte para que te mire un director y te pida un equipo. Eh, para que, digamos, no, a mí en la casa yo me fui a correr y si no ataco, si no me muestro, ¿qué dirán? Entonces, entonces yo creo que aquí se corre más estrés y la gente corre con más hambre de mostrarse o obtener tener un resultado y creo que eso es muy válido, ¿no? Pues lo que menciona Nico es, es verdad, ¿sí? ¿Sí?
0: Mirándolo de, desde, desde eso, la, la necesidad, por decirlo de algún modo, propicia el, el escenario para que se corra así en Colombia, ¿no? Eh, ya ahorita que menciona, yo a Tau lo vi llegar casi de último en la etapa de Chipre, ya demasiado mal casi que lo venían remolcando, pero eh, creo que alguna vez en las transmisiones entre televisión hemos visto que Víctor Hugo Peña cuenta experiencias... Eh, Parecidas, ¿no? De, de, de hacer respetar, eh, por decirlo de algún modo, ese, ese, ese compatriota. Bueno, ¿qué tal? Buena experiencia, Nico. Y, y ya digamos que, que ya entramos en el terreno internacional. También por ahí, Nicolás Párez, lo vimos muy activo en un Vuelta a San Juan. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque ya ahí vemos que corren... Eh, a, te ha tocado estar al lado de corredores como pocachar como como Renko, Evenepul, eh, Gaviria.
1: ¿Qué tal es esa experiencia, Nico? Bueno, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de correr la Vuelta a San Juan en dos ocasiones. No sé, pues me, me ha gustado porque sabe que va en equipo de World Tour, equipos profesionales. Las dos veces que he corrido he tenido la... La, pues no digo que la suerte, no, pues me he preparado bien, me, me, no sé si los europeos llegan a esa carrera un poco más bajo de ritmo, pero he hecho, de las dos que he corrido he hecho top 10, en una ocasión gané montaña, otra ocasión quedé es segundo este año, me ha ligado la fuga, me, me gusta la carrera, es bonita y pues casi siempre me gusta porque hay que esa, esa, en un equipo continental como el mío no hay tantas opciones de correr frente a la World Tour. entonces llego bien preparado con Oscar Sevilla las dos veces que hemos ido sacrificamos muchas cosas en diciembre, entrenamos mucho yo creo que ahí se ven los resultados de llenar, llegar en enero como quien dice en tan buena forma no es una carrera bonita, mueve mucha prensa, mucha afición, mucha vulgarmente farándula entonces es bonito, es bonito Claro, por ahí te llegar en,
0: en el año 2019, segundo, segundo en una etapa, si no estoy mal, fue la etapa reina, detrás de Winner Anacona, mm. que se escapó por un
1: poquito. ¿Y con qué compañero ibas? Bueno, me acuerdo que ah, ese bueno. día Cristian Montoya cogió la fuga de salida, se fue como con siete ciclistas. tras quedamos, quedamos el resto del equipo, se empezó a subir a, al Alto del Colorado. Ese día me acuerdo que atacó, eh, Anacón iba muy fuerte, había hecho tercero en la contrarreloj, entonces lo teníamos muy referenciado. Ese, esa carrera estaba muy en un estado de inspiración, creo, de él, ¿no? Porque él, me acuerdo ese día que partió, se llevó como otros 10 ciclistas a rueda, nos fue, fue descargando uno por uno y yo fui el único capaz de aguantarle, ¿no? Cuando yo la aguanté, él me pidió cambio, ese día yo no podía cambiar porque él estaba amenazando el el podio de Oscar Sevilla, entonces yo le dije que si quería, me pidió cambio, que, que me ofreció ganar la etapa, ¿no? Eso sí me arrepiento mucho porque pues yo no le, vulgarmente no le comí cuento y le dije que, que si tenía para soltarme que me soltara, ¿no? Y él me hizo varios arrancones, yo iba muy fuerte ese día, no me pude soltar, pero le llegamos a, nuestro compañ a mi compañero cristian a falta de eh, dos kilómetros, y eso había mucha gente, mucha cámara yo nunca me había visto en un escenario así, de una carrera tan importante, tan adelante iba con mucha fuerza pero debí, debí probarlo a más lejos de la meta, no me esperé el embalaje y el hombre fue más rápido y, y ya, segundo pero sí, sí ese ese día yo creo que fallé en de pronto haberle cambiado y de pronto él había ganado la, la general y yo había ganado la etapa pero la experiencia dolorosa de queda pero toca seguir trabajando de pronto se vuelve a presentar otra oportunidad ¿sí? yo
0: yo me acuerdo mucho de esa etapa me acuerdo exactamente donde la estaba viendo y, 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 y no es porque estemos aquí ahora pero le estaba hinchando mucho en esa etapa porque, pues porque es la gente aquí del barrio y, y pues iba a verlo en ese escenario y se le escapa, yo estaba viéndola en un centro comercial de Bucaramanga también fue, fue eh, emocionante verlo allá figurando muy 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 severo y también ya aquí hablando detrás de, de micrófonos ¿cómo fue
1: la experiencia de correr a la de Peter Sagan? bueno pues como te de así uno mira a Peter Sagan y lo admira y todo, pero de todas maneras ellos en esa carrera van muchos equipos pro tour y continentales y nosotros vamos muy bien preparados y como quien dice vulgarmente nos tiran muy duro. Yo miraba ya Peter Sagan y lo miraba, digamos, como otro ciclista acá de Colombia. No, pues sí lo respetaba, pero no les comía cuento, ¿no? Un día también me dio mucha rabia con los equipos Pro Tour porque íbamos en el podium con Sevilla segundo Yo iba líder de montaña y los europeos nos querían cortar en el plano. otros por, por solo mérito de llevar una camiseta de líder y por estar en el podio merecíamos estar adelante, pero... El Bora, que llevaba un ciclista mejor ubicado como octavo y eso, y solo, solo por el hecho de que tenían la camiseta del Bora teníamos que irnos detrás de ellos. Pues, esos son, creo que, como quien dice, como yo soy más grande que tú, yo tengo más presupuesto, yo tengo más seguidores, entonces tú no eres, tú no eres nadie, ¿no? Pero... Eso es muy maluco, es como yo aquí yo corro con el Team Medellín y, y digamos un peladito de por mundo que no puede ir adelante y esto, pero si tú tienes la pierna y te lo has ganado, pues puedes ir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, en eso los, los equipos de world les duele mucho que los equipos chicos les hagan chico ¿no? Pero bueno, no, pero de todas maneras, hagan es un ciclista muy importante, todo lo que ha ganado, obvio que uno no se puede comprar con un ciclista de esos, pero... Siempre que damos una carrera, así si uno esté corriendo con el mismo Peter Sagan, el mismo vulgarmente Egan Bernal, o esto, uno tiene que, si uno ya, si uno ya ha perdido antes de haber corrido, está en nada, pues creo yo, ¿no? Yo sé que, ¿qué a ¿Cómo con Peter Sagan?
0: ¿Qué ah. okay, sí, pues es, sí, sí, sí. La gente le, 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 le gusta escuchar
1: esas experiencias. Claro, pues
0: es que uno ve a Peter Sagan y pues, de pronto... Bueno, yo
1: tengo una anécdota porque yo, yo en San Juan, pues no, es por ser, como de, pues no es por ser inflado, pero yo andaba mucho, ¿no? En pues entonces, dígalo, día, si estaba andando yo mucho. Andaba, yo andaba mucho. Y, en, y en, me acuerdo que en una etapa de media montaña, que yo iba peleando los puertos de montaña, nos pusimos adelante todo el equipo Medellín para pelear un puerto de montaña para mí. Y Gaviria era muy bravo porque nosotros íbamos muy rápido en la subida. Seguro a él iba doliendo, obvio, por lo que él es Sprinter. Y de un momento a otro íbamos subiendo muy fuerte y atrás hubo un choque muy duro y se cayó Peter Sagan. Entonces se nos acercó Gaviria, yo no sé, como que son muy amigos, son muy, son muy íntimos. Sí, por redes sociales podemos ver sí. que son como, como befos. Entonces, entonces me dijo Gaviria, ay, que se ha que yo no sé qué, que paren. Y nosotros no, nosotros íbamos por lo de nosotros y nosotros seguimos lanzados. Y creo que Sagan tuvo que sufrir mucho para llegar al lote. Creo que ese día perdió tiempo, no me acuerdo bien. Y ese día en los, en los micrófonos... Llegó diciendo Gaviria que no, que los colombianos éramos muy... Que los colombianos aprovechábamos las caídas y que yo no sé qué. Y el, y el segundo día hubo una caída que, ca, que caí yo y que cayó otro compañero. Y pues obvio, porque nosotros supuestamente no, no nos conoce nadie. Eh, pasó el hecho desapercibido, ¿no? Se cayeron los del Medellín, pues qué importa, ¿no? pues, pues sigamos. Entonces allá como se cayó esa gana, entonces sí paremos. Entonces ese día, pues, no sé, pues... Todo el mundo miró, pero ese día, pues, no no quiero aquí hacer, no sé cuánta no, gente está escucha, uno, uno, uno no escuchando esto y no creo que esto tenga mucha relevancia, pero, pues, estoy contando ya que estamos hablando y ese día me, nos pasó esa experiencia, ¿no? Pues, no sé, pues, cuando Gabriel dijo que los colombianos, no sé, mejor dicho, quiero dejar el tema ahí, ¿no? <risas>
0: De, de, de todas formas, eh, la gente que nos escucha <ríe> que sabe que, digamos, son cosas que pasan en carrera, ¿no? Son calenturas claro. que de
1: pronto pasan ahí y se quedan ahí, se quedan ahí, pero de esa experiencia, sí. Bueno, es como decir, cuando en una carrera, si yo tumba se hagan, yo me hago famoso, ¿no? Pero si se, se tumba a mí, pues él no se va a hacer famoso, ¿no? Sí, claro, sí. oiga, sí, buena analogía, ah. ¿no? claro, analogía, ¿no? Claro, buena analogía, ¿no? Sí, eh,
0: pero bueno, Nico, tener esa experiencia es, es muy, 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 muy chévere poder hablar con, con una persona que ha estado, eh, por decirlo de algún modo, mirando a los ojos a, a, a estos World Tour. Y bueno, Nicolás, otra cosa que la gente no me perdona si no lo pregunté es, ¿qué es correr al lado de, pues si vamos en el mismo equipo y, y, pues porque sé que entrenan ambos al lado de Oscar Sevilla que... Digamos, es una figura relevante del ciclismo colombiano, controversial, y, y que, digamos, es un referente muy grande, eh, pues, digamos, por toda su
1: trayectoria. Bueno, sí, eh, como sabemos todos, Óscar Sevilla lleva más o menos 10, 12 años acá en Colombia. Eh, él, se, él se radicó acá en Colombia, encontró, encontró familia, encontró amigos... Estoy sí muy agradecido con él porque él, corrimos exactamente un año. Yo corrí la Vuelta a Antioquia, tuve la oportunidad de ganar etapa, estar cerca al podium. Vuelta a Colombia, el a está entre los 10 primeros. Corrimos una carrera en Panamá que se llamaba Vuelta a Chiriquí, hice su campeón y él me miró y me, me dijo que iba a salir un proyecto con el Chivo Velázquez, que él sí iba a salir de EPM. Estaba formando un nuevo proyecto y me, él fue el que me, me pintó como quien dice este nuevo proyecto y en esa época pues yo miraba a Oscar Sevilla que en todas las carreras que yo corrí él ganaba, entonces como quien dice vulgarmente le comí cuento, me pareció chévere correr con una persona como él, que, que, era muy, que es muy bueno. También tenía sus, sus controversias, ¿no? Yo corría con Celi, a Celi le dolió mucho que yo me haya ido al lado de él, porque yo corrí dos años con él y cuando salí de 472, de fue pues siempre, yo creo que ese fue un lazo duro, porque cuando salí de ese equipo, no sé si no entrenaba bien, tuve una oportunidad muy grande, porque corrí del sur del Avenir y no tuve los resultados que esperaba, entonces iba casi que a, a dejar la bicicleta a la edad de 22 años, ¿no? Entonces Eli me dio la mano, me, me entrenó, me, me enseñó varias cosas buenas, y, pero como quien dice, ya pasa el ciclo, estuve con Oscar Sevilla, me pintó mejor, mejores cosas en todo y, y bueno, hasta el día de hoy llevo cuatro años con él, es un gran profesional para todo, tiene ya sus rosarios es lógico, son 44 años, pero hablo para bien, es un corredor que... Yo creo que gana todas las carreras porque mima todos los detalles. En mi persona yo soy como más, como te dijera, él cuida mucho los detalles, que la, la aerodinámica, que la alimentación, que los batios. En cambio yo yo entreno duro y corro duro y el ciclismo es duro. más hechizo. Exacto, el ciclismo es duro. Entonces, de pronto, no sé, eso ha sido mi, pues la filosofía, ¿no? Pero pienso que sí es un, es un gran ciclista para emular. Ya esos años, muy pocos ciclistas tienen el nivel que él tiene. Como él decía, pasan generaciones y él sigue ahí y será por algo, ¿no? Algo tendrá que hacer bien. Eh, tiene muchos distractores malos, a mí no me cuesta nada. A mí, si sí me preguntan qué opinas para Sevilla, solo digo que es un buen profesional, que ha ganado sus cosas, le gusta mucho ganar. Y no, una, un, una persona como él hay que aprenderla y y valorarlo ¿no? porque muy, muy poca gente a esa edad está en tan grande nivel
0: bueno ahorita lo que dices es que, que tiene muchos detractores si es verdad lo podemos ver en, en redes sociales pero la, la opinión mía es la misma es un, me parece también que es un profesional muy 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 disciplinado y que por eh, nadie a los 44 años pues está en el circuito de los que quieren estar ¿no? ahí hay, muchas, hay muchos comentarios sobre él digamos es porque bueno, desde mi sentir mucha gente dice, hombre, pero cómo es que los chinos de ahora, por decirlo de algún modo no le ganan a Sevilla, entonces que los chinos de ahora son malos. Y digo, no, pues es que Oscar Sevilla es un man que se prepara demasiado y, 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 y también pues por gente cercana él dice lo mismo, es muy, muy cuidadosa con los detalles. Más bien, pienso que, que es un personaje que debemos tal vez eh, coger lo bueno, coger lo bueno. ¿O qué opinas, Nico?
1: Sí, el hombre es un profesional. Él hace lo que él hace lo que tiene que hacer. Él, digamos, él estamos en un lado y él sí. Como estamos acá comiéndonos una pizza, él digamos, él él sí sabe que hoy no se puede comer la pizza porque hizo tal entreno. No se la come, ¿no? <ríe> Y eso es muy respetable, ¿no? Yo me la como primero. Oiga, sí. Yo primero me la como, pues, por decencia, ¿no? Porque uno más colombiano, uno más folclórico, me están invitando. Si no me la como, que dirán? Que soy un agrandado, que soy un crecido. Pero, ¿no? Eso no. Uno no es más folclórico, ¿no? Pero él es un gran profesional. No no estoy diciendo que sea un agrandado ni nada, porque él ha tenido otra escuela, ¿no? Él ha estado en equipo de World Tour De pronto le han dado charlas sobre eso el malo aplicado, entonces creo que es un gran profesional. A nosotros los colombianos somos a veces un poco más relajados y pues pienso que cada quien a su modo, ¿no? Pues yo he visto hasta rigo tomar aguardiente como el chicharrón, pero sabe, sabrá en qué momento lo puede hacer, ¿no? Y creo que esos pequeños detalles son los que marcan a los europeos y a los suramericanos, ¿no? Creo que los colombianos son más, somos más mucha clase, mucha fuerza, mucha... Mucho ir para adelante, en cambio ellos son más metódicos. Venga, sí, interesante, ¿no? Porque, ah.
0: porque, claro, es que culturalmente somos diferentes. Igual lo podemos ver en otros deportes como el fútbol, que, que las dinámicas del futbolista que se formó en Europa es distintas a las de acá. Y venga, ¿qué es correr con Sevilla? El man que lo regaña, le dice, ¿qué, Nico? ¿Qué, para adelante mm. o qué tal? ¿O cómo se tratan ustedes, el banqueo? ¿Cómo lo ven
1: los del equipo? No, pues en el equipo todos le tenemos un gran respeto, ¿no? Pues yo a veces lo molesto un poco por lo que, pues no digo que tenga confianza o sea más confianzudo, porque yo ya llevo cuatro años que, corriendo con él. Ah, no, pero ya son, ya son compadres. Bueno. Llevo cuatro años con él, sé más o menos los resabios pero lo bueno que él tiene, ¿no? También tengo que respetarlo porque es mi jefe. Él cuando, yo le agradezco mucho que cuando vamos en carrera, él confía mucho en mí. ¿no? Me manda y ves a la guerra. Ya sea para que él gane o para que yo haga una buena actuación. Cuando él me dice que salga ya es porque él sabe mi condición, sabe que puedo hacer daño. Y no, pues cuando él gana, pues todos nos ponemos contentos, ¿no? Porque sabemos todo el sacrificio que él hace, eh, todo el empeño que él pone. Él, él no, no, da, no da nada al azar y como que, como decía el entrenador, sí es una garantía muy grande de Sevilla. En la carrera que va a Sevilla estamos garantizados casi... 90% asegurado que vamos a tener podio, ¿no? Entonces pienso que eso es lo más valorable de él. Bueno
0: Nicolás, y ahorita se viene el clásico RSN, ¿qué expectativas hay para esta carrera?
1: Bueno, como quien dice ahorita es el mismo objetivo la de la vuelta, vuelta a Colombia. En la Vuelta a Colombia salimos con el número uno. Entonces aquí en el clásico recién también llevamos el número uno, ¿no? Entonces como quien dice cómo superar el. cómo superar el número uno es muy difícil. Lo único que queda es igualarlo, ¿no? Ya te dicen que el segundo es el primer perdedor, pero también cómo fue, yo un día escuché una palabra muy sabio de un entrenador futbolista, de un entrenador futbolista, de un entrenador de fútbol dijo que el segundo, el primer el segundo es el primer perdedor. Pero es el que le ganó a los demás. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Tenía el punte de la lengua. <risa> es el primer perdedor. Pero bueno, en fin, pero creo que estar en el podium también, tú cuando quedas segundo o tercero, tampoco te lo regalas, ¿no? Pero pienso que vamos con la opción de ganar. Llevamos el número uno. Creo que el recorrido nos, nos favorece más. Hay una contarelo por equipos de 27 kilómetros. Tenemos un equipo muy fuerte en el, para esa especialidad. Sabemos Oscar Sevilla en todos los contarelos individuales. De saco un minuto aquí en Colombia, cae hay el segundo, con todo el respeto de todos los demás. ¿no? Fabio Duarte también es muy buen contarelojero. Ahorita en la Vuelta a Colombia hicimos casi cinco corredores en el top 10 de la contarreloj Entonces, pues no es de de ya ponernos la victoria y sacar carre bomberos, pero pensamos hacer una buena crono por equipos para poder sacar una diferencia. Ya que las demás etapas creo que hay dos llegadas en alto y el resto es mucha etapa de control y también la contrarreloj individual va va a marcar mucho el clásico recén. Y así hay una, una contrarreloj por equipos y vimos que, que el Inder tuvo cuatro corredores en la,
0: podría decirse, cronoescalada a, a Chipre, donde tuvieron a Hernández, a Parés, a Sevilla y a... Sánchez. Si no estoy mal, a Sánchez. Y a Duarte. Así, a Duarte, sí, ahí dominaron esa, esa esa etapa. También se podría decir que es una cronoescalada. Ah, sí, tenemos como, como prólogo 27 kilómetros, es una etapa que pica un poquito hacia abajo tal vez. Ibagué Espinal, creo que...
1: Es Ibagué que... Alvarado. Ibagué Alvarado, Ibagué Espinal. Ibagué Alvarado, sí. Ah, sí, sí bajando a la... Le ahí la... le cuento de una vez. Sí, sí. Es una contarrero, yo creo que para usar platos muy grandes, 56 puede ser, 57 y... No, tenemos muy buen equipo para esa contarrelo por ahí.
0: Muchas gracias Nicolás por este espacio, quieres mandarle un saludo a la, a la gente que te está escuchando, mucha gente en Bogotá que tal vez me parece a mí que, que por tu palmarés eres poco conocido, ¿Sí? de pronto ya porque somos un, poco, un poquitico más cercanos me parece que, que debería, debería el nombre de Nicolás tener más difusión.
1: Es más famoso en Aguasul. Es más famoso en Aguasul para que vean. No, pues, pues como te digo, no? yo tengo aquí muchas amistades en el barrio. Pues a mí todo con el pues, me, me encuentro me saludo, ¿no? Y oh, muy contento y espero seguir dándole triunfos a mi equipo Medellín y a todo el barrio La Francia. A el barrio la Francia sí.
0: Agradecimiento especial a Cristian Chacón. Tigma Cycling y la familia López Alvarado. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como El Cartel de la Bici y escuchar nuestros capítulos en Spotify y YouTube donde pueden suscribirse y dar click a la campanita. ¡Vamos por más!